0: Wat heb je in je hand? Dat vroeg God aan Mozes toen hij bij de brandende struik stond. Zijn staf, zijn herderstaf, die had hij al veertig jaar in zijn hand bij het leiden van de schapen. En toen even later zei God tegen hem, gooi die staf eens op de grond... En het werd een slang. Nu niet gelukkig. En weer later, toen Mozes met de Aaron bij de farao was... en toen de farao het volk niet wilde laten gaan... toen zei de Heere God tegen Mozes... sla met je staf op het water van de Nijl. En het veranderde in bloed. En die staf van Mozes werd zo het symbool van zijn dienst voor de Heer, zijn leven lang. Wat heb jij in je hand waarmee jij de Heer mag dienen? Ik neem jullie mee naar Hebreeën hoofdstuk 11, waar te midden van allemaal geloofsgetuigen uit het Oude Testament ook Mozes beschreven wordt. Hebreeën 11 vanaf vers 24. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger, dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde als zag hij de onzienlijke. Door zijn geloof liet hij het Pesachfeest vieren en de deurposten met bloed besprenkelen, omdat de doodsengel Israëls eerstgeborenen geen haar zou krenken. Hebreeën 11, het hoofdstuk van allemaal geloofsgetuigen, mannen en vrouwen uit het Oude Testament, die samen met God op weg waren, die hem gehoorzaam zijn geweest. Die in het strijdtoneel hun strijd hebben gestreden. En die daarna in de hemel zijn gekomen bij de Heer, hun ziel, en vanaf dat punt toeschouwers zijn. Zoals Hebreeën 11 eigenlijk laat zien dat we in een arena aan het worstelen zijn, onze strijd voeren, terwijl die Oud-testamentische geloven eigenlijk op de tribune zitten en toekijken naar ons. En ons aansporen, ons toejuichen: kom op, voor de Heer, ga ervoor. En zo ook Mozes, hij kijkt ook toe naar ons en spoort ons aan. En ik stel me zo voor dat hij daar nog steeds staat met zijn staf in zijn hand: doe maar, hou vol. Het mocht mij ook lukken met hulp van God. Drie kenmerken wil ik met jullie delen die in deze verzen die we gelezen hebben over Mozes gezegd worden. Mozes was onderweg heel zijn leven lang. Mozes was leider over het volk Israël door God aangesteld. En Mozes was gehoorzaam aan God al die tijd dat hij het volk mocht leiden. Drie kenmerken waarin hij ook leek op Jezus. Jezus die ook onze leidsman is. Die altijd gehoorzaam is aan de vader. En die ook altijd onderweg was toen hij hier op aarde was. Het eerste. Mozes was altijd onderweg. De eerste veertig jaar van zijn leven kon hij genieten. Genieten van zijn opvoeding aan het hof van de vader. Oh, hij was een prins. En hij had nog geen staf in zijn hand. Misschien dat hij er wel op rekende dat hij later een scepter in zijn hand mocht houden. Hij kreeg de beste opleiding die er was in die tijd. Maar gaandeweg die veertig jaar ontdekte hij dat hij niet thuis was. Dat hij geen Egyptenaar was, maar een Jood, een Israëliet. Dat hij eigenlijk dan niet thuis hoorde in het paleis van de farao. En op een gegeven ogenblik heeft Mozes de beslissing genomen om die schatten van Egypte, die rijkdom waarin hij was opgegroeid, die luxe en wilde, waar hij jaren van genoten had... Om die achter zich te laten. En om naar zijn volk toe te gaan. Om de armoede van de Joden die vervolgd werden. Om die armoede op zich te nemen. En toen hij opkwam voor zijn volk. En een Egyptenaar doodsloeg. Toen moest hij vluchten. En toen was hij pas echt onderweg. En toen vluchtte hij helemaal naar het gebied. Waar hij een man ontmoette die zijn schoonvader werd. Jetro. En dan verbleef hij als vreemdeling 40 jaar 40 jaar in de woestijn. Herder over schapen. En 40 jaar was hij schaapherder en hield hij de herderstaf in zijn hand. De staf waarmee hij zijn schapen beschermde. Naast de stok waarmee hij wilde dieren weghield van de kudde. 40 jaar van dwalen door de woestijn. Hij was niet thuis, hij was onderweg. En toen, toen kwam de moment bij die brandende braamstruik. En God riep hem en God zei, Mozes, ik wil dat jij het volk uit Egypte leidt. Maar let op, de faro zal niet luisteren. En al die tien plagen, dan vertrekken ze uit Egypte. En dan is Mozes weer onderweg. Weer veertig jaar onderweg, van zijn tachtigste tot zijn honderdtwintigste. En toen was hij echt in dienst van God. Met de staf in de hand. Op weg. Voor het volk uit. Door de woestijn. En ik denk als Mozes toen geweten had dat dat veertig jaar zou duren. Dat hij er niet aan begonnen was. En zo is het zou eens ook maar twee jaar zijn. En toen waren ze al bij de grens van Canaan. Maar toen wilde het volk niet vertrouwen op de Heer. Het had het geloof niet. En Mozes ging voorop en hij zei: Kom op, we kunnen het. Samen met Aaron. Veertig jaar door de woestijn. Veertig jaar onderweg. Maar Mozes wees steeds op de zorg van God. Dat God met hen onderweg was. En zo is ook Jezus hier op aarde steeds onderweg geweest. En ook Jezus verliet zijn hemelse heerlijkheid waarin hij al eeuwig was als God. En Jezus werd arm, hij werd een mens, meer nog. Hij werd een dienstknecht, een dienstknecht van ons. En zo was Jezus ook hier op aarde steeds onderweg. En de discipelen die hem volgden, hij zei zelfs, als je mij wilt volgen, let op, want de mensenzoon heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Ik ben onderweg en ik blijf onderweg, samen met mijn vader. En als je mij wilt volgen, zegt Jezus, dan blijf je ook onderweg. En hoe zit het met ons? Wij zijn ook onderweg. Maar als we heel eerlijk zijn, dan settelen wij ons heel graag... in de wilde en de rijkdom van onze westerse maatschappij. En nu merken wij het. Nu merken wij het nu de benzine veel duurder is geworden... nu het brood duurder wordt, nu heel veel andere artikelen duurder worden. En nu gaan we klagen. Want het wordt minder. En zeker als je het al niet zo breed hebt, dan merk je het in je portemonnee... En dan merken we, wij hebben hier geen blijvende plaats, wij zijn onderweg. Het is belangrijk om niet vast te zitten aan al dit aardse hier. Oh, dan hoor ik zelfs christenen die zeggen van uh, ja, als je Jezus volgt, dan word je er rijk van, financieel. Nou, die, die heer ken ik niet, die Bijbel heb ik niet. Daar hebben we een woord voor bedacht, prosperity preaching. Hoe beter je gelooft, hoe meer je gaat verdienen. Nou, ik denk dat jullie met mij eens zijn dat dat niet opgaat. Maar er zijn ook christenen die denken te kunnen claimen. Claim genezing. Want God die wil het geven. Nou, dat zie ik niet in mijn Bijbel. Ik zie dat we in gebrokenheid leven. Soms doet God een wonder, jazeker. Net zoals in de woestijn met Mozes. Maar ze moesten wel geloven. En bij God aan de hand blijven. Hoe vast zitten wij aan de vleespotten van Egypte? Of durven we ook te zeggen met Mozes, we laten dat achter ons, we gaan onderweg. We zijn ons bewust ervan dat we niets van dit aardse mee kunnen nemen. Alleen, wat met de Heer is, dat houdt stand. Dat we mogen delen met elkaar, hoe we elkaar mogen oproepen om Jezus te volgen, om samen onderweg te zijn. Wij zijn vreemdelingen hier op aarde. Ons koninkrijk is hier niet, ons koninkrijk is in de hemel. En daar zijn we naar op weg. Naar Jezus, die ons voorgaat, durf je die beslissing te nemen, te zeggen van ik ga ook mee onderweg. En ik wil me niet vastklampen aan al dat aardse Heer, hoe verleidelijk het ook is. Dat is het eerste, we zijn onderweg. En dan het tweede, God riep Mozes om leider te zijn en het volk uit Egypte te leiden. Ik lees nog eens met jullie dat 27e Vers. Door zijn geloof verliet Mozes Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde als zag hij de onzienlijke. De onzienlijke, God, Jezus. Hij verliet Egypte. Weet u, we zijn allemaal geraakt door de stromen vluchtelingen van Oekraïners. Al meer dan 3,5 miljoen die hun woonplaats zijn ontvlucht omdat hun huis is gebombardeerd. En hun school en hun winkel. Die geen huis, geen bezittingen meer hebben. En het grijpt ons aan het hart. Zo moesten ook de Israëlieten vluchten uit Egypte. Want de farao die doodde hun baby's. En die liet hen zich doodwerken Met stenen sjouwen en bouwen. Ze waren in slavernij totdat Mozes kwam. En al die plagen van Egypte... Dat ze weg konden trekken. Weg konden vluchten uit Egypte. Oh ja, eerst dat ze blij waren. We zijn eindelijk vrij. Totdat ze al heel snel het leger van de Farao aanzagen komen. En ze stonden voor de schelfzij al na drie dagen. Met de rug tegen de muur. En het dreigde weer dat ze afgeslacht zouden worden. Meer dan drie miljoen mensen. En dan zei God tegen Mozes: Mozes. Strek je staf uit over de zee. En Mozes deed dat. En het water ging naar links en naar rechts als een hoge muur staan. En ze konden door de zee naar de overkant. Ze werden gered. Gered van de zekere ondergang. God greep in. Mozes voorop als leider met zijn staf. En toen ze er doorheen waren, toen sloot de zee weer. En kwamen de farao en zijn soldaten kwamen om. Wat een redding. En wat bidden we erom? Dat ook in Oekraïne weer vrede komt, dat God ingrijpt. Maar er is zoveel gebrokenheid. En het volk is er al, was nog maar een paar dagen onderweg. En ze morden al, we hebben niks te eten. En God stuurde brood, brood uit de hemel, manna. En weer een paar dagen later, morden ze weer, we hebben niks te drinken. En toen zei God tegen Mozes, Mozes, sla op de rots... En er kwam water uit de rots. En ze konden drinken. Dat is niet één keer gebeurd, het is vaker gebeurd onderweg. God zorgde voor zijn volk. Water uit de rots. Weet je, Mozes als leider ging met zijn staf voorop. En toen was het weer een paar dagen later en toen kwamen de vijanden, die wilden hen verslaan. Die wilde hen doden, de Amalekieten. En toen zei de Heer tegen Mozes, Mozes ga jij daar op de berg staan, op de heuvel, en dan moet je de staf moet je omhoog houden. En zolang je hem omhoog houdt, gaan jullie winnen. En als je hem naar beneden laat gaan, dan gaan Amalekieten winnen. Dus Mozes staf omhoog. En werd ondersteund door Aaron en Hur. En Israël heeft gewonnen. En weet je wat er nou zo bijzonder is? Dan staat er in Exodus hoofdstuk 17, vers 9, dat het de staf ...van God was. Dat is zo bijzonder. Het was de staf van Mozes, die hij al meer dan veertig jaar in zijn hand hield als herder. Maar het was de staf van God, die Mozes vast mocht houden. En altijd weer kijk ik daar naar dat wandwerkstuk... ...waar Mozes staat met zijn staf omhoog. Dan denk ik, ja, zo mogen ook wij omhoog houden wat God ons in handen geeft om hem te dienen... En is Mozes, veertig jaar lang voor het volk uitgegaan. En het volk geleid. Zoals de Heer Jezus ons leidt. Ook dwars door de woestijn van het leven heen. Zoals de Heer Jezus ons dwars door stormen leidt. Dwars door stromen heen. Door vuur van beproeving heen. Zoals hij zijn volk overal doorheen leidde. Zelfs al geloofden de meesten niet. En ze waren allemaal getuigen van de zorg en de wonderen van God. De Heer Jezus, die de goede herder is, die met zijn stok en zijn staf ons beschermt en leidt, zoals Psalm 23 zo mooi zegt. Ook in onze gemeente zijn heel veel leiders, dat je een groep leidt, of hoofd bent, of oudste, of een kring leidt, of anderszins. En God roept ons ook op om leiders te zijn, om navolgers te zijn van Mozes. Om de mensen te helpen door de woestijn van dit leven heen te komen. Om daarin ook echt leiding te nemen, te zeggen kom maar, volg mij maar zoals ik Jezus volg. Paulus zegt het in 1 Korinther 11 vers 1. Dan moet je wel weten dat je op de goede weg bent. Dan moet je wel weten dat je Jezus navolgt. Dan kun je zeggen kom maar, volg mij maar zoals ik Jezus navolg. Durven we dat? Niet iedereen is leider natuurlijk. Als je niet leider bent, dan heeft God wel een andere taak voor je. En heel veel mensen doen een taak in de gemeente. En die mag je ook doen in dienst van God en daarin Jezus volgen. En laten zien dat we onderweg zijn met Hem. En dat Hij je wil helpen bij het doen van je taak. Kom op, zet Hem op, hou vol. En we hebben een tijd achter de rug dat er heel weinig taken te doen waren. Dat heel veel dingen niet doorgingen. En nu, nu alles weer wat op gang komt, nu merken we dat zoveel mensen van onze gemeente eigenlijk de taak neergelegd hebben. Zeggen van nou, ik weet het nog niet. En juist nu is het weer nodig, kom op, pak je taak weer op. En heb je geen taak? Nou, er is genoeg te vinden wat bij jou past. God wil je helpen, Hij wil je weer aanstellen, Hij wil je weer zegenen en leiden. En helpen met de bediening die Hij voor jou bedoeld heeft. Onderweg. Met de taak die God je geeft. En dan komt de derde van Mozes erbij. Hij was gehoorzaam aan God. Ik neem jullie nog even mee naar het 28e vers van Hebreeën 11. Door zijn geloof liet Mozes het Pesachfeest vieren. En de deurposten met bloed besprenkelen opdat de doodsengel Israëls eerstgeborenen geen haar zou krenken. Pesachfeest. Ze moesten een lammetje slachten, elk gezin heen. En dan moesten ze het bloed van het lammetje aan de deurpost strijken. Natuurlijk, een beeld van het bloed van de Heer Jezus dat ons reinigt van alle zonden. Zodat de doodsengel voorbij gaat. En het lammetje moesten ze slachten en het vlees moesten ze die nacht nog eten. Ja, het was in de nacht. Maar dan zegt de Here God tegen Mozes, maar dan moet elk gezin klaarstaan, de jas aan... En de staf in de hand, klaar om te vertrekken. En in die nacht zijn ze ook vertrokken. Wat een plan van God om zijn volk te redden uit Egypte. En natuurlijk dat paaslammetje, wat elk gezin slachtte. Is het beeld van de Heer Jezus, het paaslam, ons paaslam, dat voor ons geslacht is op Golgotha. Trouwens, wist u dat de Heer Jezus met het volk mee trok door de woestijn? Ze waren niet alleen, God was bij hen. Ja, dat weten we natuurlijk, door die wolk. Nee, de Heer Jezus was ook bij hen, die, die leefde al eeuwig als God. Maar die ging met hen mee, die trok met hen mee van plek tot plek. Dat schrijft Paulus in zijn brief aan de Korintiërs, 1 Corinthië 10, vers 4. Daar schrijft Paulus, let op, ze dronken onderweg door de woestijn. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Dat is nou bijzonder, hè? Dat hadden wij er nooit uitgehaald. Paulus onder leiding van de Heilige Geest, hij zegt dit. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. Zo pas zagen we al, ze dronken regelmatig uit een rots. Er kwam water tevoorschijn. Maar eigenlijk, schrijft Paulus, was Christus degene die hen voorzag van water? En dan bedoelt hij natuurlijk levend water, het woord van God. Iedere keer weer konden ze daarvan drinken en opleven. En het volhouden onderweg in de taken die ze kregen. Onderweg om gehoorzaam te zijn aan het gebod van de Heer. Zoals de Heer hen opdragen droeg om dat paasfeest te vieren voordat ze vertrokken. En toen ze vertrokken waren, toen trok Christus met hen mee. En met ons net zo, de Heer Jezus die trekt ook met ons mee. Maar hij vraagt wel van ons om hem te gehoorzamen. Om hem te gehoorzamen in alles wat hij ons opdraagt. En dat is een leerschool waar we nooit mee klaar zijn. Zoals Mozes de Heer moest gehoorzamen. En Mozes deed dat veertig jaar lang, dag in, dag uit. Moet je je voorstellen met een volk van ongeveer drie miljoen mensen. Die eigenlijk voortdurend zaten te mopperen. Terwijl ze God zorg zagen. En keer op keer weer pleitte Mozes voor het volk. Zelfs dat God een paar keer zei, ik ga hen vernietigen. Na het Gouden Kalf, nadat ze weer opnieuw morden, overspel pleegden geestelijk. Afgoden naliepen. Na ja, onderweg in de woestijn. En Mozes, hij komt op voor het volk. En hij pleit voor hen. Heer, maak mij dan maar dood, maar ga verder met het volk. En God gaat verder met het volk, gelukkig. Mozes, iedere keer weer gehoorzaam. Oh ja, ja. Eén momentje niet. Eén momentje niet. Toen zei God. Spreek tot de rots. En dan ga ik water uit de rots brengen. En Mozes, die sloeg op de rots twee keer: Zullen wij water uit die rots tevoorschijn toveren? Nou, toverig zei hij niet, maar. En er stroomde water uit. En Mozes was daar even heel kwaad, kan ik me voorstellen, op het volk. Dat is de enige keer dat we lezen. Dat Mozes ongehoorzaam was aan God. Het had consequenties, God zei tegen Mozes. Mozes, daar mag je niet meer het beloofde land in. Ik dacht, nou, Mozes was zo gehoorzaam geweest. 40 jaar lang zo'n mopperend volk van 3 miljoen mensen er leiden. Dat is nogal wat. En Mozes hield vol tot de laatste dag. Ik denk ook na 40 jaar, toen Mozes 120 was, staat zijn taak er ook op. Het was genoeg geweest. Ook Mozes had nog de kracht van een jonge vent. Ik kan me voorstellen dat die stok uiteindelijk wel wat zwaar werd voor. Hem. En God liet hem het hele land nog zien. En toen mocht hij door God begraven worden. Zijn taak zat erop. En zijn opvolger die mocht het volk het land binnenleiden. En de vijanden verslaan in Kanaan. Joshua. Die nam de staf over. Gehoorzaam zijn. God roept ons ook op om gehoorzaam te zijn. Om gehoorzaam hem te volgen. En dat is best een zoektocht. Wat hij iedere keer van ons vraagt. De Heer Jezus was in alles gehoorzaam. Hij gehoorzaamde de Vader van begin tot eind. Geen enkele keer heeft de Heer Jezus gefaald. En iedere keer weer vroeg hij de Vader wat het plan was. En had hij kracht nodig voor het werk wat hij mocht doen toen hij hier op aarde was. En omdat hij tot... En met het uiterste gehoorzaam was. Tot en met zijn dood aan het kruis. Is hij onze verlosser? Kan hij onze zonden vergeven? Kon hij voor ons sterven aan het kruis? Daarna stond hij op. En is hij naar de hemel gegaan. En kijkt hij toe. Pleit hij voor ons. En helpt hij ook ons om gehoorzaam te zijn. Om de Heer Jezus te volgen. Om de Vader te gehoorzamen. En zo op weg te zijn. Op weg. Op weg door onze woestijn. Op weg als gemeente, als gemeente van Jezus Christus. Op weg om zijn getuige te zijn. Ja, zolang we hier op aarde zijn, blijven we onderweg. Maar God heeft je niet alleen gelaten. Hij heeft je een staf gegeven. Alleen wij lopen niet met een staf. Wat heeft hij jou gegeven? Nou, sommigen heeft hij eh, drumstokjes gegeven. Anderen heeft hij de mogelijkheid gegeven om te kunnen dansen voor de Heer. Weer een ander heeft hij een microfoon in de hand om van hem te kunnen getuigen of te zingen. En weer een ander heeft hij een poetsdoek in de hand gegeven, omdat dat bij jou past, om op die manier schoon te maken. En weer een ander heeft hij een mond gegeven om bij mensen op bezoek te gaan, mensen te bemoedigen. Dus dan kun je van alles aanwijzen wat de Heer ons gegeven heeft om in zijn dienst te mogen staan, om Hem te mogen volgen, Hem te mogen dienen. Hij heeft je gaven en talenten gegeven, die je mag gebruiken voor Hem. Die je gekregen hebt bij je geboorte, bij je wedergeboorte. Waarin je de Heer Jezus mag volgen. Hij heeft je geld gegeven, bezittingen. Hij heeft je tijd gegeven, energie. en energie. Dat alles mogen we inzetten, inzetten voor de Heer. Inzetten voor zijn koninkrijk. Inzetten om een getuige te zijn van de Heer Jezus. Dat alles wil hij gebruiken. En zijn wij ieder persoonlijk verantwoordelijk hoe we daarmee omgaan. En in dat alles blijven we onderweg. Ik zou bijna zeggen, roest niet vast. En wij hebben het hier goed. In ons landje. Ook al gaat het wat achteruit. Nou, de meesten van ons hebben het best goed. Ook al krijgen steeds meer mensen... Last en dat het niet zo goed meer gaat. Hou je oog gericht op de Heer en wees er bewust van dat Hij bij je is. Dat Hij met je meegaat, zoals de Heer Jezus met het valk meeging door de woestijn en water geeft. Levend water. Zijn woord: waar je van mag drinken, wat je mag eten, waar je van mag genieten, dag in, dag uit. Op weg. Op weg met de Heer, op weg met de Goede Herder. Hij die met zijn staf voorop gaat. En die ons troost, ons beschermt en ons leidt. En die de geestelijke vijanden van ons af wil houden. Zodat we in grazige weiden mogen genieten van zijn heil. Van zijn vrede. Van zijn vreugde. En andere schapen mogen ophalen. Kom joh, hier is het goed. We zijn onderweg, ja zeker. Het is niet altijd fijn, we leven in gebrokenheid. Maar de Heer is de goede herder. Hij neemt je mee. En hij houdt je vast. Nu. En voor eeuwig. Wat een prachtige type van de Heere Jezus. Mozes. In elk opzicht. Natuurlijk was Mozes niet volmaakt. En is Jezus dat wel. En mogen wij leren op onze beurt. Om ook de Heerde Jezus te volgen. Zoals Mozes God volgde. In zijn bedieningen. Zullen we daarin... Voor elkaar bidden, mag ik jullie voorgaan in gebed. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u Mozes had geroepen om uw dienstknecht te zijn. En dank u dat u hem, dat u zijn karakter gevormd heeft die veertig jaar dat hij herder was in de woestijn. Ik kan me zo voorstellen, Heer, dat hij toen zijn, zijn valk miste. En dat hij dacht van, waar ben ik ooit beland? Hier moet ik oud worden en sterven. En toen begon het pas, uw bediening met hem. Heer, en zo roept u ook ons, zo roept u ook ons om, om u te volgen, om u te dienen met de mogelijkheden, alle bekwaamheden die u ons gegeven heeft. Dank u, Heer, voor al die gaven en talenten die u ons gegeven heeft, de een dit en de ander dat. Dank u voor de gemeente, Heer, waarin we mogen leren wat het is om u te dienen. Elkaar mogen ondersteunen en mogen helpen. Heer, ook op de kring om te ontdekken, wat is jouw gave, hoe kun jij de Heer dienen? Hoe kan ik dat? Help mij. Dank u, Heer, dat we daarin ook aan elkaar gegeven zijn. Heer, we zijn zo verschillend, maar u kunt ons allemaal inzetten en gebruiken. Dank u wel daarvoor. Heer, en in de woestijn van dit leven, als we zien naar zoveel vluchtelingen, dan bidden we voor hen. Heer, geeft u hen vrede en kracht en hulp in alle trauma's die ze meemaken. En help ons om tot steun te zijn waar wij dat kunnen. Heel concreet. In praktische zaken. hier maar ook in gebed. Leid ons daarin. Heer, zo mogen we onderweg zijn met u. En wilt u geven wat wij nodig hebben. En dank u wel dat we op weg zijn naar u. Op weg zijn naar uw toekomst. En dank u wel voor de zekerheid dat we daar terecht zullen komen. Ook al weten we niet precies hoe de weg zal zijn. Heer, we willen u de eer brengen. Alle lof en eer. Voor u. U de goede herder. U die ons leidt, langs rustige wateren en de grazige weiden. Dank u wel, heren, dat uw stok en uw staf ons vertroosten. Dat u ons meeneemt, meeneemt, op weg naar u. Amen.